0: Een hele goede middag aan alle luisteraars van het programma Safari Geheimen. We gaan weer van start met een uur vol Safari Geheimen. En hier vanuit de studio natuurlijk in het Noord-Hollandse Laren. Dorps radio Laren, het radiostation voor Laren, het Gooi en Omstreken. Maar natuurlijk ook gewoon te beluisteren vanuit alle hoeken en windstreken via de gratis app van Dorps radio Laren of via de website dorpsradio.nl. Vandaag in het programma Safari Geheimen meer en minder serieuze gespreksonderwerpen, namelijk vliegschaamte en compensatie. We hebben daarnaast straks telefonisch contact met een luisteraar die mij eerder deze week een leuke vraag stelde over hoe en waar lekker luxe en comfortabel te reizen in de Bush van Afrika. Dat vond ik een hele leuke vraag. Dus ik denk uh, dat moeten we meteen eens even kijken. Of we dat niet kunnen bespreken in de uitzending. Uh, dus die bellen, we, die bellen we straks even op. En we gaan wat herinneringen ophalen over Zuid-Afrika. Als er tijd over is. Dan vertel ik nog een leuke Bush herinnering van mij persoonlijk. Uh, dat zijn in ieder geval de hoofdonderwerpen van vandaag. Mijn naam is Frank Ranzijn. Oprichter van de boutique Travel Design Studio Safari Secrets. Daarnaast ben ik. Podcast-host van de eerste volledig aan het begrip safari toegewijde podcast, Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast probeer ik enthousiaste natuur- en wildlife-liefhebbers te inspireren om te reizen naar de mooiste en soms meest ruige natuurgebieden van Afrika, India of elders. Safari Secrets ze, uh, uh, assisteert jou bij het samenstellen van een once-in-a-lifetime reis naar verschillende safari-landen van Afrika of safarigebieden van India. Bij voorkeur betreffen dit duurzame reizen, waarbij je een positieve impact achterlaat op de bestemming die je bezoekt. Dit betreft steun natuurlijk aan natuur, aan wildlife en heel belangrijk, misschien nog wel, uh, nou ja nee, het is allemaal even belangrijk, de lokale bevolking die leeft uh, van dit safari toerisme. Ik deel mijn passie en kennis over het fenomeen safari reizen inmiddels al Ruim 30 jaar met gelijkgestemde safari-reizigers. En heb er nog steeds geen genoeg van uh, wanneer andere mensen om mij heen dit ook graag doen. En met mij hierover uh, spreken. Safari Secrets en het programma Safari Geheimen is er dan ook uh, om jou te laten kennismaken met natuur- en wildlifegebieden. En je laat uh, vooral ook je te laten verwonderen in de prachtige natuur met adres onbekend zoals ik dat pleeg te noemen. En dit kan overal zijn in de nog ongerepte natuur waar, waar uh, de natuur ook geen grenzen kent. Ik spreek liever over ervaringen en avonturen dan over landen. Helaas ontkomen we in gesprekken over het, uh, over het plannen van reizen naar Afrika natuurlijk ook niet aan om het wel over landen te hebben. Al is het maar omdat je ergens naartoe zal moeten vliegen. Nou, dat vliegen, dat is een mooi direct bruggetje, een serieus bruggetje naar een bericht uit het nieuws van gisteren. Uh, het is namelijk niet allemaal goud wat er blinkt aan de wereld van uh, safari en nature conservation travel. Ik wilde een heel uh, klein beetje tijd even wijden aan iets wat ik gisteren hoorde in het nieuws. En het betreft uh, het begrip vliegschaamte, wat inmiddels wel een algemeen begrip antwoorden is. En de compensatie uh, met betrekking tot deze vliega, uh, vliegschaamte. Um, Duurzaamheid. Een wens, maar geen praktijk blijkt. Gisteren hoorde ik in het nieuws een item over vliegen en het compenseren uh, van die CO2-uitstoot. Nou, uit onderzoek is gebleken dat reizigers heel graag zeggen dat ze veel duurzamer willen reizen. En meer terug willen doen aan het verbeteren van onze planeet. Het schokkende resultaat echter blijkt nu op dit moment te zijn dat de welwillendheid om bijvoorbeeld 20 euro meer te betalen voor een vliegticket enorm laag blijkt te zijn. Met, uh, mens, uh, en, en dat men er snel doorheen uh, klikt tijdens deze optie als je een ticket boekt. Ik schrok daar best wel een beetje van. Uh, want was eigenlijk in de stellige overtuiging dat vooral nu... met het langzaam weer opengaan van de wereld uh, en de reiswereld... men toch echt wat meer zou willen doen aan de algehele klimaatdiscussie. Het is ook een onderzoek wat uh, in het uh, begin corona... eigenlijk het eerste jaar van corona is een groot onderzoek gedaan... Uh, naar ja, hoe mensen reizen, kijken tegen, tegen reizen. Uh, hè, met de wetenschap van nu en hoe corona al ontstaan is... Kwam uit dat uh, onderzoek dat men uh, veel meer dan ooit bereid zou zijn. om uh, gewoon wat meer geld te investeren. in de wijze waarop men reist. En dat is niet alleen dat vliegticket. Dat is ook inderdaad die positieve impact achterlaten. op de bestemming die je bezoekt. Uh, iets meer terugdoen tijdens een reis. in de zin van het ondersteunen van uh, natuur, wildlife. of lokale communities, et cetera. Vliegsraamte, het blijft een lastige discussie. En ik vind het ook niet mijn taak als overtuigd natuurbehoud aanhanger om hier de moraalridder te spelen of uit te hangen over wat men nou wel of niet moet doen. Ik benader deze discussie altijd vanuit het perspectief van een aantal uh, uh, conservatoren, uh, conservationisten uit de safari-industrie die mij al heel lang geleden duidelijk hebben weten te maken dat niet reizen veel meer kapot maakt dan, uh, dan, wel, uh, uh, dan wel reizen. Uh, en dat heeft alles te maken met al die mensen die in al die landen wonen. En het is niet alleen in Afrika, het speelt natuurlijk in veel meer landen. Al die mensen, de lokale bevolking die ontzettend afhankelijk is van dat natuur- en wildlife-toerisme... Uh, uh, het feit dat als we niet meer zouden reizen en daar niet meer in die gebieden zouden komen. Al die banen zijn verdwenen voor die mensen. Dus de, 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 de armoede zal alleen maar groter en groter worden. De gebieden staan onder veel minder toezicht. Want dat is safari-toerisme ook. Het zijn extra ogen en oren op de grond. Uh, dus stroperij, wat een extreem groot probleem al was, wordt alleen nog maar groter. En uh, we zullen zeker niet bijdragen aan een verbeterde levenomstandigheid van de mensen die afhankelijk zijn van deze industrie. Nou, dit was het serieuze onderwerp voor vandaag. We gaan uh, naar een, uh, een leuke muziektrek. En volgens mij gaan we luisteren naar Lens van, uh, Lennis Morissette. Wat een, uh, een heerlijke trek is dit, zeg. Goed, ik moest van de week denken aan... Uh, <laughs> het voelt als lang, reeds lang vervlogen tijden en dat is... Uh, dat is gek genoeg niet zo. Maar als de reis. Uh, als dat de wereld uh, ongeveer twee jaar dicht heeft gezeten en we allemaal niet zoveel hebben gereisd en ik ook niet. Uh, is het inderdaad voor mij ook bijna twee jaar geleden dat ik voor het laatst in Afrika was. En, en van de week moest ik gewoon denken aan uh, de, 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 de jaren dat ik meerdere keren per jaar in Afrika was. En de vele keren dat ik in Zuid-Afrika ben geweest. En hoe lekker zou het toch zijn om nu hoogzomer in Zuid-Afrika daar gewoon te zijn. En in die heerlijke temperaturen rond te lopen. Nu... Um, wil het geval dat de technicus van dienst iedere week, Rob de Bruin, die ook vandaag aanwezig is, uh, die kent Zuid-Afrika ook best wel aardig. En ik zal het heel voorzichtig zeggen. Uh, hij vindt altijd van niet, maar ik denk van wel. Volgens mij heeft hij gewoon familie wonen in Zuid-Afrika, dus daarom is hij er ook wel vaker geweest. Goedemiddag Rob.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, um, ken je dat gevoel van af en toe eens even lekker terug mijmeren naar die, uh, die tripjes in Zuid-Afrika? Want daar ben jij ook meerdere keren geweest.
3: Uh, we hebben de eeuwwisseling daarmee gemaakt en een jaartje daarvoor. Een wat mooie safaris gemaakt. En uh, als er maar ergens iets te horen is over Zuid-Afrika, dan komt meteen naar boven... Weet je nog dat, weet je nog dat. Ja, nog dat. Nog maar eigenlijk wel heel veel, ja.
0: Ja, leuk. Maar het betekent dus ook wel, want dat wist ik dan niet helemaal, dat het alweer zo lang geleden is, dat je daar bent... Dat is alweer twintig jaar geleden dus. Ja, helaas wel, ja. ja. ja tijd ja. gaat hard, hè? Ja, ja, ja. ja, Er waren nog geen kinderen. En nee. helaas, ah. En, hmm. Oh, dus jouw kinderen zijn ook nooit bij de familie in Zuid-Afrika geweest? Nee, nee. nee ah, oké. Nee, ah, de okay. familie niet. Ja, die nee. kennen
3: de familie wel, want de familie is een aantal keer hier. Ja, deze, precies. Nee. niet de
0: familie nee. uh, in die uur daar, Nee, nee. En als je terug moet putten in je, in je herinneringen... Wat, uh, wat vond jij heerlijk aan Zuid-Afrika?
3: Uh, het autorijden aan de andere kant. Heerlijk. Ja. Dan gaat er bij mij een knopje om. Heerlijk. Dat, Dat is hier leuk. Ik, ja, vind ik prachtig. Oké. Okay. Uh, het zwemmen in erg warm water... en een dag later diezelfde kant op kijken... en denken, oeps, zwom ik daar gisteren. Want nu zwemmen daar vissen. Dat vond ik heel gaaf. Ja, en mooi. Ik heb, uh, heel lang hebben wij gedacht... heb ik gedacht... ja, weet je... Ik de safari gelooft allemaal wel. In arters kan ik die dieren ook zien. Ja. Totdat je met een golfje door het cruzenpaar rijdt en ja. vol in de remmen moet omdat er een kudde olifant oversteekt. Ja. Dat is wel een hele gaaf even. Dat is inderdaad
0: heel bijzonder ja. hè? Ja, ja. ja. Uh, heel bijzonder. Mooi. Maar heel gaaf. Ja, en uh, nou noemde je even Terloops uh, zwemmen in heerlijk warm water en walvissen. Dan heb je ongetwijfeld ergens gezwommen in de buurt van Hermanus, ja, schat ik zo in.
3: Ja, dat klopt, ja. We, 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 uh, met het boek op schoot, heel veel uh, bed and breakfast. Elke dag even gebeld, wanneer is de plek. En toen kwamen we in het plaatsje, mm, volgens mij heette dat Witzand. Nou, ik weet het niet helemaal zeker meer. Toen kwamen we uh, spraken met wat mensen die waren Hermanus ontvlucht. Die woonden in Hermanus. Nog niet wetende wat dat was, maar goed. Die met die mensen aan het praten, s'avonds, uh, in de bed and breakfast. En die zeiden van, nou weet je, als je nou morgen naar Hermanus rijdt, dan moet je niet naar het dorpje gaan, maar twee parkeerplaatsen daarvoor. En dan kom je terecht bij, de, ik weet het nog heel goed, de, 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 de parkeerplaats De Gang en de parkeerplaats De Strand. Hele rare, dat valt natuurlijk meteen op. Nou oké, okay, dus wij de volgende dag gezocht en inderdaad die twee plekken gevonden. En toen hebben we met z'n tweetjes op een baai gezeten, op een rots, ja. zo naar beneden kijken. Ja. en dan kijk je zo in. Uh, ja, eigenlijk in de kraamkamer van, ja, van de walvissen. Die daar Onder aan jouw voeten aan het zwemmen zijn. Heerlijk. Ja. En later die dag zijn we nog wel de stad Hermanus ingegaan. En toen wisten we meteen waarom die mensen zeiden... Ja. Daar moet je niet wezen. Dat is zeg maar het, het zandvoort van...
0: Ja, Hermanus, Hermanus kan in het uh, walvisseizoen natuurlijk... Uh, ja. Dat is, <laughs> Moet opletten hoe ik het allemaal zeg, want op het moment is het natuurlijk compleet anders. In ieder geval de afgelopen paar jaar, ondanks dat lokale toerisme natuurlijk wel degelijk gewoon aanwezig is. Maar Hermanus in het Walsi seizoen kon kan druk zijn. Ja,
3: dat was begin oktober.
0: Uh, ja, is een beetje de, 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 de laatste maand zo beetje van dat seizoen. Het walvisfestival is altijd in september. Uh, ik, weet, uh, ik, ik kan me in ieder geval voorstellen waar je ongeveer gezeten hebt. Hè? Want ik bedoel, rondom die baai kun je overal uitstappen. En kun je inderdaad heerlijk gewoon op de rotsen gaan zitten. En op sommige plekken heb je die walvissen uh, op een, nou, meters, een paar honderd meter. Maar het kan extreem dichtbij zijn. Ja, die Southern Ride Rail is echt een uh, immens beest. En daar kunnen er dan in die tijd van het jaar. Kunnen er rustig 40, 50, 60 van die walvis aanwezig zijn in die baai. Ja, ja. En uh, ja, heel bijzonder. Uh, noem nog eens een paar leuke, leuke plekken waarvan je goede herinneringen hebt overgehouden.
3: Uh, het Addo Elephant Park. Ja. Dat was toen nog niet zo heel groot.
0: Want dat nee. Was toen een vrij
3: klein park.
0: Een paar uurtjes inland vanuit Port Elizabeth ja, ja, richting ja, ja. de Karoo
3: Ja. We eerst een nacht overnacht in Graaf Rijnet. Ja. Uh, hadden we een bed en breakfast gevonden en die hadden geadventeerd met de mededeling er is hier niets. Ja. Nou, dat was natuurlijk. Uh, <laughs> <laughs> dus we reden weg vanaf Port Elizabeth en uh, nou daar zagen we de afslag staan en dat was echt 40 kilometer het binnenland in waar je echt niets had. en dan maar hopen dat je ergens uitkomt. Ja. In die tijd waren er natuurlijk nog geen telefoons waar je wat op kon zien dus nee, nee. Gewoon, gewoon maar rijden en yeah. het zandpad wat eerst yeah. een, een mooi zandpad was werd steeds minder. En het golfje was uiteindelijk. Uh, kwam dat bij een huis uit. Wheatlands heette dat huis. En inderdaad, dat was onze bed en breakfast. En het was zo, zo, zo ontzettend mooi daar. Ja, dat is en, leuk.
0: En, uh, hey, je recht... snapt trouwens wel dat jouw manier van reizen. natuurlijk helemaal geen goede promotie is. Ja. voor mijn reisbedrijf Safari Secrets. Hè? Want <laughs> <laughs> daar wil ik natuurlijk niet dat mensen het allemaal uh, op eigen houtje gaan uh, regelen. Hè? Maar goed, laat ik eerlijk zijn en blijven. Dat kan heel goed. Dat weet ik ook. Heel, dat weet ik ook. Uh, en, en misschien wel. 70, 80 procent die het op die manier doet. Uh, en, en maar een heel klein deeltje die het op een, op een manier uh, doet. Uh, waar ik me op richt. Uh, en je noemde addo. Addo is inmiddels inderdaad. door de loop der jaren. Uh, is dat wel heel erg groot. Uh, veel groter geworden. Want het beleid. het beleid is ooit geweest. om. Um, die olifantenpopulatie die daar nog leeft, die nog heel klein was... en daar heb ik het over 25, 30 jaar geleden, die wilden ze in stand houden. En wat ze uiteindelijk gedaan hebben is omringende boerderijen steeds meer opkopen... en het nationale park steeds verder uitbreiden door middel van um, ja, uh, aankopen van grond. En inmiddels is het geen klein lullig parkje meer... Uh, nou ben ik daar ook al, uh, al, al een aantal jaren niet geweest. Hoor. Ik durf ook niet eens meer te zeggen wanneer ik daar voor het laatst ben geweest. Maar ik, wat ik wel weet is dat ik daar best wel ook een enorme mooie wildlife ervaring heb meegemaakt. Want mensen zeggen vaak ja, although, uh, het is of die olifanten of niks. Nou dat is niet waar. Uh, maar ik heb er inderdaad toevallig een hele mooie olifanten ervaring meegemaakt. Dat we daar op, uh, op safari waren in een open land rover vanuit een van de... Exclusieve uh, lodges in, uh, in Addo. Um, uh, Gora Elephant Camp heet dat. Een waanzinnig mooi uh, vijfster uh, luxe tented camp. Um, en wij waren inderdaad in een open lentrover op safari. En komen op een gegeven moment bij een grote waterdrinkplaats. En ik denk dat we... Um, nou ja, een, een kudde olifant uh, die kwam daar drinken. Ik denk een stuk of 40, 50. Ik weet het niet helemaal exact zeker. Maar ik denk dat we er wel twee uur hebben gestaan.
3: Wat mij vooral opviel was de kleur van de olifant. Die is niet grijs. Nee, zoals die is wat roder. Wat roder. Ja,
0: maar dat heeft, heeft gewoon te maken met de aarde. Ja. De, de, de grond. De, de, de soort grond waarin, waarin dat deel van Afrika zit. En dan, inderdaad, dan, zijn die dan kleuren die olifanten gewoon een ja, ja. beetje rood. Heel gaaf. Ja. Ja, en zeg ik, wij hebben er denk ik wel twee, twee uur st gewoon stilstaan, motor uit en heel veel van die tiener, tiener olifanten die met elkaar aan het uh, stoeien waren, hun krachten aan het, uh, hoe zeg je dat, uh, meten. meten, krachtmeting ja. inderdaad, want dat zijn echte juveniles die, uh, uh, en pubers zijn het, die enorm... Uh, ja, kunnen stoeien en dollen en doen. En, uh, en op een gegeven moment... want dat maakte de ervaring zo mooi... doordat wij daar zo lang stil stonden. Um, ja, daar heb je dan niet zo'n erg. In Op een gegeven moment hadden we een paar olifanten... dicht bij het voertuig. En eerst een paar voor en dan een paar achter je... en dan een paar aan de zijkant. Op een gegeven moment werden we door die hele groep omringd. Op vanaf een meter of vijf, à tien... stond het rondom ons helemaal vol met olifanten. En dat is de meest... Of een van de meest mooie ervaringen die je dan op zo'n moment kan, kan meemaken. En alleen daarom zou ik bijna zeggen... moet je eigenlijk uh, een, ja, minstens in je leven één keer op safari geweest zijn... maar als je het eenmaal één keer gedaan hebt, dan wil je vast meer.
3: Absoluut, het heeft uh, ook zeker... Uh... Het staat hoog op de lijst, laat ik het zo zeggen. Kijk, Want, uh...
0: heel goed. Ja. Nou, uh, er valt veel meer te zeggen over Zuid-Afrika. Uh, maar ik had dus van de week ook zo'n herinneringsmomentje. Uh, in dat mooie weer, lekker rondrijden. Al is het aan de linkerkant. Ik vind dat iets minder leuk, maar kom er ook wel weg mee. Maar ik bedoel, uh, ik heb daar iets minder mee. Uh, en we gaan het vast nog wel eens een keer verder over mooie herinneringen hebben. Lijkt me goed. Volgens mij heb je een uh, leuk deuntje klaarstaan. Dus ik ben heel benieuwd. Komt-ie. Lekker kan het gewoon even zijn, een beetje hakken
4: in Ik weet jou niet, verloor nie, maar wat het jou geweest? Je paspoort op die tafel heeft mij hier vast gepeend. Ik zei daar komen oorlog. Wat diep daar in jouw brauw, je vraag om ik zou naar waar je moet gaan. Jezed dus tijd om te trek om jouw hart te vak. Jij Je zeed dus niet om ons uit mekaar te span, maar je woorden aan mij, wil ik hierachter blij. Dat is je vrouw moest, je vrouw. Maar jij mij gezien. Van jouw wijze plan. Wist het wat jij wou heen, Dat is geen plek voor jou hier. gees er is tijd om te draaien. Wat zeggen, en wat ik oor wil heen. Maar hier in donker Afrika. Wat zoveel van ons vraagt. Wat zou het kosten om net te blijven? Je woorden was te diep. Want wat jij voor zich. Was, dan schrijft u niet meer. Je ziet, strijd om de tijd. Om jouw hart te vallen. Je ziet, er is niet om ons. Heet me Is wat jij vond? Daar is geen plek voor jou hier. Je Je harte vat, jij is niet om ons, uit mekaar te spat, maar jouw woorden aan mij, welk lekker achter Want als je vraag moest je fra, maar jij het mij gehese, van jouw wijze plan, Is dit wat jij wou heen. Dat is geen plek
0: voor jou hier. Dit was tijd om te trekken. En een heerlijk Zuid-Afrikaans uh, nummer. En uh, we gaan eens even kijken of we de luisteraar in de uitzending kunnen krijgen. Uh, genaamd Sylvia. Sylvia, hoor, hoor jij mij? Jazeker. Hallo. Kijk, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Uh, Sylvia, uh, vorige week uh, uh, nam jij contact met mij op en had je best een hele leuke vraag, vond ik. Toen dacht ik van, nou, ja. dat moeten we maar eens uh, proberen in de uitz uh, uitzending te bespreken. Dus ik heb gevraagd of je dat zou willen. Nou, dat wilde jij. Ehm uh, Volgens mij is de vraag een beetje, en corrigeer mij maar als ik het fout heb gedaan... maar volgens mij was jouw vraag, ik wil samen met mijn partner naar Afrika. Ik wil een keertje op safari, maar ik zou dat best wel op een lekkere, comfortabele manier willen doen. Lees misschien comfortabel slash luxe. Het woord luxe probeer ik nog wel eens te vermijden, want dat is heel subjectief. Uh, maar vooral volgens mij lekker comfortabel. Heb ik dat goed? Is dat een beetje de, 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 de wens geweest?
1: ja. We zitten eigenlijk al uh, twee jaar uh, niks te doen. Of althans, we hebben de twaalf provincies van Nederland hebben we uitgespeeld nu. En <lacht> uh, daar zijn we wel een beetje zat. En het is uh, wat ons betreft wel tijd voor iets bijzonders. Ja. En uh, we hebben allebei een enorme lust om de wereld te zien. Ja. Uh, en het liefst niet een standaard maar uh, iets wat echt een beetje uniek is. En uh, zeker na de afgelopen twee jaar hoeft dat geen budgetreis te worden, dus uh, dat mag ook wel iets bijzonders zijn. Oké. Okay. Dus we zijn wel benieuwd of jij goede tips voor ons hebt. Dan. Ja.
0: Nou ja, dat hoop ik. Ik ga mijn best doen. Uh, ja. Want ik, ik ga ook een paar wedervragen stellen, uh, ja. maar ik ga het ook niet te moeilijk voor je maken. Hè? Dus ik ga ook wel oh, proberen gewoon gezellig uh, hier en daar het einde een beetje. van de dag, hè? Mijn, ja. En ik zal gewoon uh, <laughs> mijn, uh, uh, mijn gevoel over. Comfortabel reizen in Afrika, gewoon lekker laten spreken. Uh, ik, ik heb dat ook helemaal niet zo extreem voor, of helemaal niet voorbereid, eigenlijk. Omdat ik ook gewoon denk dat ik dat zo moet kunnen. Um, okay. Je bent. Of jullie zijn nooit eerder op safari geweest, hè, volgens mij.
1: Klopt. En ik ben zelfs nog nooit op het continent Afrika geweest. Of althans in Egypte, maar dat telt
0: niet. Nou. Nou, oké. Okay. Nee, niet qua safari. Nee. Uh, laten we beginnen met te zeggen... comfortabel reizen in Afrika is heel goed mogelijk. En nogmaals, uh, ik wil dat comfortabel ook vervangen... voor gewoon heerlijk luxe op reis in Afrika. Heel goed mogelijk. Uh, ja. Mensen denken vaak... ja, zeker mensen die voor het eerst zouden gaan... Hè, of die er wel over nadenken, maar nog niet geweest zijn. Het is een beetje eng. Het is een beetje spannend. Het is misschien zelfs een beetje vies. Uh, er lopen enge, enge beestjes... Uh, en als je het zo blijft bekijken, ja, dan, uh, dan is het, uh, het woord comfortabel, dan voelt het een stuk minder comfortabel aan. Echter, ja. ook ik bedoel, de hele wereld heeft het, maar ook Afrika kent gewoon een segment van uh, uh, luxe reismogelijkheden. Ik zat even te zoeken naar een woord. Want ik, wat ik heel vervelend vind, is het om over luxe reisproducten te hebben. Want dan wordt het opeens een soort van heel, heel zakelijk. Dus ik bedoel, ja. luxe mogelijkheden. Die zijn er comfortabele mogelijkheden. Die zijn er, over, die, die zijn er overweldigend veel. Uh, de, en, en ook in Afrika. Er is uh, natuurlijk een heel avontuurlijk segment en een heel backpack segment. Dat is niet waar jullie naar op zoek zijn. Jullie willen volgens mij uh, inderdaad. Ervaren wat Afrika te bieden heeft. Uh, ervaren wat de natuur en wildlife te bieden heeft. Uh, maar jullie willen daarnaast uh, volgens mij na hard werken... gewoon heerlijk relaxen. Romantische mooie plekjes bezoeken. Uh, dat veel ik trouwens in nu. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook wel leuk is. Uh, Zeker. Uh, en, lekker eten. Uh, lekker eten. Uh, nou, is allemaal, uh, nou, lekker eten is niet overal even makkelijk... Uh, daar ben ik ook altijd eerlijk in. Uh, een land als Zuid-Afrika waar je meer dan comfortabel kunt reizen. Maar waar je ook wel in, een, wat meer in een westerse omgeving verblijft. Uh, waarin een aantal uh, uh, plekken in Zuid-Afrika enorm bekend staan vanwege hun culinaire hoogstaande uh, restaurants die ze hebben. Zeker in de Kaapprovincie. Uh, maar dan ben, je, dan ben je niet in het echte Afrika. Hè? Dus nu laat ik even mijn eigen gevoel spreken. Yeah. Nee, wat dat
1: wilde ik net zeggen. Ik denk bij Zuid-Afrika dan wel, en dat is misschien onterecht, maar ik denk dan dat dat al, al gauw vrij standaard is of de makkelijkste keus en dat, dat kan het ook worden, maar ik ja. denk eigenlijk dat wij op zoek zijn naar iets anders. Ja.
0: Ja, jullie willen volgens mij echt wel Afrika leren kennen. Zoals ik denk binnen Safari Secrets dat Afrika bedoeld is. En dan is luxe, wat mij betreft. Het woord luxe gebruik ik heel graag in combinatie met locatie. Locatie is het nieuwe luxe. En uh, Afrika voor jezelf hebben, dat is de luxe. En ik denk ja. dat, je, dat jullie dat misschien ook wel heel fijn vinden. Op plekken kunnen zijn waar je maar met heel weinig andere mensen bent. Uh, lees Toerisme, um, hè, waar, uh, waar je gewoon uh, niet zoveel in contact bent met in ieder geval, waar je helemaal niet in contact bent met massatoerisme. Maar überhaupt de natuur het en het wildleven en de ervaringen in die natuur echt voor jezelf hebt. Nou, dan ja. zijn er uh, meerdere landen. En, uh, um, ik, eigenlijk kan ik je naar ieder safari-land sturen, maar landen waarvan ik denk dat jullie een echt eerste hele goede ervaring gaat geven is Tanzania is Zambia, is Kenia, is Zimbabwe. En dan noem ik er vier. En die gaan we niet alle vier belichten hoor. Uh, want daar kunnen we het na de uitzending wel eens verder over hebben. Maar het zijn in ieder geval landen... waarvan ik denk dat jullie als eerste keer naar Afrika gaan dus. Afrika gaan meemaken... Als we jullie ook kunnen laten verblijven in die mooie, comfortabele plekken waar niet al te veel mensen zijn. Gaan jullie Afrika meemaken zoals ik denk dat het bedoeld is. He, met de, inderdaad een, een, een lodge in een extreem groot gebied. met, uh, nou wat is het? een gemiddeld twaalf uh, tot. 16 gasten, een paar voertuigen en vervolgens die natuur intrekken, je laten verrassen, je verwonderen. En het laten verrassen is omdat de, de comfortabele safari-industrie enorm gefocust is op het jou als gast, net als in een restaurant, enorm naar de zin te maken. En je verrassen met allerlei verschillende dingen. En dat is op culinair vlak. Uh, en dan ook weer, het is vaak de locatie. Locaties waar ze maaltijden opeens serveren. Uh, die enorm verrassend kunnen zijn. Uh, en en, en uh, ik, ik ga ook niet alles verraden. Maar uh, mooie plekken om even te stoppen voor een kop koffie. Of mooie plekken om de ondergaande zon uh, te, te ervaren. Met een glaasje bubbels of een lekker glaasje wijn. Uh, daar is die comfortabele safari-industrie helemaal op op, op ingericht. En
1: nou. is, is een van die vier landen dan ook een plek waar je een mix van cultuur en natuur kunt vinden? Of is dit voornamelijk een natuurgebied? Nee,
0: goede vraag. Hele goede vraag. Want daarom heb ik uh, Tanzania bijvoorbeeld ook genoemd... Um... Oost-Afrika, daar uh, dat dat kent de, de gemiddelde Nederlander, die is die is wel bekend met de natuurbeelden en de Maasai die in die landen Kenia, Tanzania wonen, die bevolkingsgroep met die rode gewaden aan die met hun vee in het wild uh, uh, lopen. Die als jij op safari bent, kom je ze ook gewoon tegen en je komt onderweg van A naar B langs Maasai dorpjes waar je een bezoek kunt brengen. Uh, ben je in hele ongerepte gebieden, dan weet, dan weet de, 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 de safari lodge vaak ook Masai dorpen waar ze met hun gasten naartoe gaan. Die worden dan vaak veel minder bezocht. He, want er is natuurlijk ook daarin zoiets als uh, plekken waar iedere dag busladingen vol toeristen komen. En Masai dorpen waar eens in de week een keer een voertuig komt met twee of vier gasten. Dus ja, Daar dan... Blij mee zijn. Wat zeg je?
1: Daar zullen ze blij mee zijn.
0: Uh, die bussen. Door... Nou ja, ga, dus dat, dat, is, dat is echt het, uh, wat wij in de safari-industrie het minibuscircuit noemen. Uh, en, en de, de highlights uh, in, in een bepaald land waarin, uh, in, busladingen klinkt ook heel negatief hoor... maar de, daar rijden dan uh, honderden minibusjes met zeven toeristen daarin uh, langs die highlights in bepaalde landen. En die komen dan langs veel van die dorpen en die bezoeken natuurlijk uh, die dorpen. En dus zien die Maasai-mensen uh, iedere dag wel toeristen. Ja, ik vind het veel leuker om op een plek in Noord-Kenia te zijn of in Tanzania te zijn. Waar je uh, naar een, uh, een safari-gebied gaat waar heel weinig toeristen zijn. Maar waar in de buurt ook een Masai dorp te, bezichten, of te bezoeken valt. Waar ze niet iedere dag uh, toeristen over de vloer krijgen. Je ervaring is veel authentieker. Dus je kunt ja, lang antwoord op jouw vraag, ja je kunt wel, uh, natuur en wildlife ook combineren met, uh, uh, met cultuur. Uh, dat kan in Zimbabwe. Dat kan uh, in Kenia. Net als dat in Tanzania kan. wat uh, Zand...
1: raad je dan aan dat we reizen? Wat zeg jij? Hoe lang zou je dan aanraden dat we gaan? Is dat met drie weken wel
0: gedaan? Of ja, moet je eigenlijk langer ervoor uitleggen? Nee, dat is ook wel grappig dat je dat zegt. Zeker, uh, en dat heeft ook wel met die prijzen in het comfortabele safari-segment te maken. Die zijn best hoog. En om, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Een beetje luxe safari-lodge of safari kamp in het vijf-ster safari-segment. En dan is vijf-ster niet altijd. Gouden kranen en, 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 en uh, dat soort zaken. Het is de vijfster luxe in beleving, ervaring, service. Eigenlijk je hele ervaring is vijfster. Maar die prijzen, die liepen voor corona en die zullen nu na, nu na corona niet heel veel anders zijn. Dat moet je toch ergens denken tussen de 500 en 2000 euro per persoon per nacht. En alles wat ertussen zit. Dus een extreem breed spectrum. Uh, dus de gemiddelde safariganger in dit segment gaat meestal niet veel langer op safari dan een dag of 8 à 10 Echt? maximaal. En dat heeft deels met geld te maken, maar het heeft ook ja. met iets anders te maken wat misschien wel veel belangrijker is. Zeker als je voor het eerst gaat... Uh, uh, er ontstaat na een aantal dagen, zeker als je in, uh, voor het eerst in de bush bent, een bepaald uh, tevredenheidspeil, noem ik het altijd maar. He, op dag 6 denk je, die olifant ziet er hetzelfde uit als die olifant op dag drie. En oh, ja. op dag elf ziet die olifant er nog veel meer uit als op dag tien. Uh, je moet een enorme diehard zijn op dit gebied... Uh, want die zijn er. Er zijn mensen die drie weken op, op safari gaan. Ik kan dat zelf ook wel. Uh, maar voor een eerste keer, en zeker als je het ook. Want ook luxe kan vervelen. Hè? Uh, de overdadige service en uh, alles wat maar voor je gedaan wordt. Want je wordt als koning en koningin behandeld. Na een aantal dagen is het ook wel weer eens lekker om een klein beetje avontuur en spektakel uh, te zoeken. Op een andere manier. Ik zou het ook afwisselen als ik jou was. Um, en, en dan is comfortabel reizen opeens een heel ander iets geworden. Een nachtje in een sleep-out slapen op een platform op 4, 5 meter hoogte, in de, midden in de bush, tussen de olifanten, leeuwen en alles, zonder personeel, is misschien wel de grootst mogelijke luxe. En zeker als je dat doet in de wetenschap, dat je de dag erna of de avond erna weer in dat heerlijke, mooie, luxe Tented Camp of Safari Lodge verblijft. Um, he, dus dat soort uh, grote uiterste is volgens mij de beste manier om een comfortabele safari in te vullen. En dus een dag of 8 à 10 max. Zeg jij dan, ja, maar we willen er langer uit. Geen probleem. Heel veel safariplekken zijn prima te combineren... met een heerlijk comfortabel verblijf aan de kust. Aan de Indische Oceaankant bijvoorbeeld. Zo'n Kenia en Tanzania kan het heel goed. Maar zelfs in Zuid-Afrika kan je ook weer de Oceaankant opzoeken. In Zimbabwe en Zambia wordt dat wat lastiger. Want dat zijn gewoon landlocked. Ik weet daar nooit het goede Nederlandse woord voor. Maar daar is gewoon geen zee uh, te vinden. Dus daar kan je niet naartoe. Zambia... Is een land wat ook helemaal omgeven is door andere landen en ook geen zee heeft. Maar Zambia wordt heel veel gecombineerd met Lake Malawi in Malawi. Omdat dat uh, op een, uh, vanuit Zuid-Luangwa in Zambia, dat is dan het meest bekende park in Zambia, is maar een uurtje vliegen naar, uh, naar Malawi. En dan ben je aan de grootste binnenzee van Afrika. Het, het meer van Malawi. Uh, met ook, ook daar weer van hele basic onderkomens tot. Heerlijke comfortabele onderkomens. Dus je kunt je reis prima uitbreiden tot drie weken onderweg zijn. Want als jij een dag of acht op safari bent en je bent nog een, noem maar wat een dag of vijf, zes, zeven aan het strand plus je vluchtdagen, dan tik je al aardig uh, richting de 18, 19, 20 dagen aan. Ja. Dus de mogelijkheden te over. Maar laten we een klein beetje verder inzoomen. Wat vinden jullie? Uh, want er is zoveel mogelijk in Afrika. Wat zouden jullie leuk vinden als het op avontuur aangaat? Zijn jullie dan wandelaars? Zou jullie het leuk vinden om te kanoën of op het water iets te doen? Uh, zou je willen hiken? Zou je, uh, uh, wat kan ik nog? zou je iets met vliegen willen doen? Want comfortabel reizen is ook comfortabel... Uh, je laten verwennen met helikoptervluchtjes of Cessna-vluchtjes ja. boven de immense natuur. W wat, wat vinden jullie dan leuk? Wat zijn, wat zijn de avonturen die jullie samen graag opzoeken?
1: Nou, we zijn zeker wandelaars. Maar ik denk als je het zo noemt, dat ik dan denk eigenlijk alles. De afwisseling. De afwisseling, Hetikano, precies. Uh, een keertje vliegen, een keertje in een luchtballon. Heb ik al een ja, ook het van ja gezien. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Absoluut. Nou dat zijn dus uh, um, uh, avonturen en activiteiten die je niet overal kunt doen. Hè. Zo is het niet. De vier landen die ik noem, daar kun je dit niet allemaal doen. Maar uh, op een gegeven moment moet je daar dan ook een klein beetje de, 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 ja, de voorkeurswensen in laten spreken. En, en kijken van wat jullie allemaal zouden willen doen en waar kan dat dan het beste. Uh, uh, het is wel waar. Kenia en Tanzania zijn twee. Landen bij uitstek, uh, waar dit bijna allemaal kan. En ik wil nog heel even toelichten: Kenia ik klinkt bij veel mensen als: oh, daar is het toch juist zo druk. Nou, nah, dat valt wel mee. Er is het oude Kenia, het Massatoerisme, Kenia, daar blijven we al helemaal weg. Maar er is het oude beroemde Kenia met de beroemde parken, waar het per definitie gewoon wat drukker is. Maar daarnaast is er ook nog een heel exclusief. Uh, ja, ik noem dat altijd maar het Nieuwe Kenia, met privégrondgebieden, hele grote privégrondgebieden in Noord-Kenia, één lodge erop, een paar gasten. En doordat het privégrondgebied is, mag en kan daar alles. Ze hebben niet te maken met regelgeving van nationale parken. Uh, betekent dat dat ze slecht omgaan met de natuur? Nee, helemaal niet, want dat zijn over het algemeen ook de grondgebieden die misschien wel het meest doen aan nature conservation en, en uh, het behoud van natuur en wildlife. Dus die ja, dat twee dat landen... Die hebben echt alles. Daar kun je en naar zee. en in de natuur. Eh, en alle activiteiten die ik net noemde. zijn eigenlijk allemaal mogelijk. Heb ik je zo een klein beetje geholpen?
1: Nou ja, wanneer gaan we? Dat is eigenlijk nog nou, een laatste vraag, denk ik.
0: Dat is best ook een hele. Echt, het is ook nog echt een hele goede <laughs> vraag, ook hè. Want veel mensen. Eh, die hebben Afrika. Eh, in een tijd gezien dat het allemaal hosanna was. en dat je echt Afrika voor jezelf. Eh, Um, wilde hebben, maar niet altijd kon hebben. Ja, als er een moment is geweest om te reizen, is het nu nu dat het allemaal nog niet 100% open is. Ik weet en ik besef me... dat lang niet iedereen het nog als prettig ervaart... om daar nu naartoe te reizen... gezien de regelgeving die wij vanuit de Nederlandse overheid nog hebben. Uh, het gekke is dat de Afrikaanse landen zelf steeds meer zeggen... joh, corona bestaat hier niet meer. Die hebben het ook al vaarwel gezegd. Net als Engeland en Denemarken. Uh, het leven heeft zijn normale gang gekregen. Belangrijk om te weten, so social distancing... Is daar op zijn best hè? Je bent daar vaak niet anderhalve kilometer, maar 150 kilometer verwijderd van het volgende, volgende contactmoment met mensen. Dus ik zou zeggen: Heerlijk, hoe eerder jullie kunnen gaan, hoe beter. Maar je moet het wel goed plannen. Dus neem ook wel weer gewoon de, de, de tijd om je goed voor te bereiden. En um, nou, schakel mij in. Schakel ja. mij in als reisadviseur. We hebben dan weer contact en dan gaan we een uh, mooie reis plannen.
1: Dankjewel.
0: Hey, mag ik jou danken voor je tijd die je hebt willen nemen om uh, dit ook gewoon bespreekbaar in de uitzending te maken? Vond ik reuze ja. leuk. En ik, uh, ik wens jou een hele fijne avond toe.
1: Van hetzelfde. Dankjewel. Daag. Doei.
5: Of you, you be staring at me, giving me a kiss. Say, honey, honey. play me a song, simple melody.
0: Bijna door ons uur heen. Dus ik moet alweer gaan afronden. Ik uh, wilde Sylvia nog heel even bedanken voor het leuke gesprekje wat we zojuist hadden. En <coughs> sorry, de mooie vraag. Uh, daarnaast wil ik heel even vast de gasten van de komende weken aankondigen. Dat vond ik, uh, vind ik ook wel leuk. Volgende week woensdag praat ik met Amit Sankala uit India... En hij is uh, nou, wat mij betreft de safari-goeroe uh, van, uh, van India. En hij is de kleinzoon van, uh, nou ben ik die voornaam op dit moment heel even uh, kwijt. Maar meneer Sangala Senior, opa Sangala, op een van de medeoprichters uh, van Project Tiger. En Project Tiger is het grote project uh, ja, wat een beetje het startschot is geworden ooit om de tijger te redden van uitsterven. En uh, kleinzoon Amit... Heeft een, uh, um, een reis, uh, is een, heeft een... reisorganisatie. Is mijn agent... voor India. Uh, en hij heeft ontzettend veel mooie... verhalen en kennis over... de safari gebieden van India. De tijgerparken, et De week daarna... Hebben we, uh, ben ik in gesprek met Kelvin Kotters... uit Kenia. En Kelvin Kotters is vierde generatie... van de familie Kotters... Die al 100 jaar een safari bedrijf, een van de meest bekende en beroemde safari bedrijven van Kenia runnen. De week daarna ben ik in gesprek met Ton de Roy. En Ton de Roy is mede-eigenaar van Robin Pope Safaris uit Zambia en Malawi. En Ton zal hier aanwezig zijn in de uitzending. Dus we hebben drie ontzettende mooie gasten te goed de komende drie weken. Ik kijk er enorm naar uit. Wil je nu meer weten over het plannen van safari-reizen of mooie rondreizen? Ik heb vorige week al verteld: het is niet alleen maar safari. We doen veel meer dan dat. Uh, ook een week, weekje culinair doen in Kenia. Of in Kaapstad behoort tot de mogelijkheden in combinatie. Met iets anders moois. Uh, neem contact op met Safari Secrets. Stuur een e-mail naar info@safarisecrets.nl. Volg me op Instagram of Facebook of LinkedIn. SafariSecrets.nl. En dan help ik je graag verder als je een reis wilt plannen voor de komende, uh, de komende jaar. Wees er snel bij, want beschikbaarheid wordt een issue dit jaar, omdat alle uitgestelde reizen. Eindelijk uitgevoerd gaan worden. en uh, Plus alle nieuwe reizen die, die men wil gaan boeken. Dus ik wil je adviseren niet te lang te wachten. Mijn naam is Frank Rondsein. Ik wens je een hele fijne avond toe. En spreek jullie graag volgende week woensdag weer.
1: Prachtige gravelbanen, een minibaan voor de kleintjes en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.etlaar.nl. Tot op de baan!
6: Dental Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl.